0: Bueno, llegamos a la última media hora del programa, un cierre maravilloso que tenemos, han sido increíbles mujeres las que nos han acompañado hoy bueno, hemos puesto la guinda del pastel, broche de
1: oro, como lo queramos llamar. Marta, cuéntanos quién es nuestra siguiente invitada. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo un programón impresionante que de verdad muchísimas gracias a, a todas por hacer lo posible y vamos a ponerle un broche de oro que vamos a acabar como merecemos. Por todo lo alto. Vamos a hablar con una mujer a la que seguro, seguro, seguro que los más aficionados a los deportes y los que vean mucho la tele conocen. Ella es Rocío Martínez, que es presentadora de los deportes de Antena 3 Noticias desde 2016, tertuliana de El Chiringuito y columnista del diario de Burgos. Lleva más de dos décadas, más de 20 añazos ejerciendo la profesión. Ella estudió periodismo en la Universidad de Navarra y su primera experiencia profesional fue en Radio Castilla Cadena Ser Burgos. De 1999 a 2005, trabajó en Terra en la sección de deportes, que es que le encanta, hasta que llegó a la redacción de Real Madrid Televisión. Pero en 2016, Antena 3, la grande, llamó a su puerta y una oportunidad así no se piensa dos veces. Y además de su faceta de cara a las cámaras, ha sido profesora en el Máster de Periodismo Deportivo de la Escuela CES y da cursos de Información Deportiva en Televisión en A3 media Formación. Pero es que Rocío no es solo una apasionada del deporte y la salud en la televisión y no solo sabe un montón de esto, sino que encima está hecha toda una runner. Ella llegó a terminar el Maratón de Nueva York en 2015 y se apunta siempre que puede a cualquier competición. Además, es embajadora de las Mujeres Nos Movemos, una asociación que promueve los hábitos de vida saludable y deportiva entre las mujeres y hoy
2: viene a hablar con nosotras, que es una de las cosas que más le gusta después de hacer deporte. Exacto, totalmente.
1: Gracias, Rocío.
2: Hola Marta, eh, bueno se me queda un poco grande esto de gente brillante y esta cariñosísima bienvenida que, que me habéis hecho, pero sí, me encanta el deporte y yo soy de las convencidas de que hay que predicar con el ejemplo. Así que si yo hablo del deporte en la tele, lo tengo que practicar también porque desde luego ha sido pues una de las mejores incorporaciones a, a mi vida. Eh, casualmente ahora se cumplen exactamente cinco años, ¿eh? desde que terminamos el maratón de Nueva York. Esta mañana lo está celebrando con mi chico que me acompañó en aquel maratón, con Víctor y con uno de los amigos de, de los drinking runners que con los que compartimos esta, esta experiencia inolvidable. Ahora no estoy para maratones, ¿eh? Eso sí. pero, pero bueno, seguimos haciendo deporte para sentirnos bien. Claro que sí, y bueno,
1: ya, ya que has empezado hablando de ello, ¿cómo fue esa experiencia? Porque la Maratón de Nueva York es una de las grandes
2: competiciones a nivel mundial. Sí, pero lo bueno que tiene además es que es muy popular. Allí, por ejemplo, hay una diferencia. Tú cuando terminas el maratón al día siguiente todos en la ciudad llevamos nuestra medalla colgada porque, bueno, salvo a los que ganan, la medalla es la misma para todas, ¿eh? para todos. Lo corras mm. en tres horas o lo corras en lo corras en cinco y nadie te pregunta además qué tiempo qué tiempo has hecho, ¿no? Eh, yo recuerdo que había además mucha gente con discapacidad haciendo el maratón de Nueva York que la ciudad estaba absolutamente volcada. Es que no había un metro donde no hubiera gente animándote, ¿no? Recuerdo, recuerdo un cartel que decía el sufrimiento es pasajero, la gloria es eterna y claro, tú ahí cuando llegaba un momento que te habías encontrado con el muro pero decías, es que es verdad, merece la pena sufrir un poquito porque yo mira, yo ya soy maratoniana para toda la vida, aunque no sé si voy a poder hacer más maratones desde luego fue una experiencia inolvidable, ¿eh?
1: Qué bueno. bueno, ahora retomaremos ese, esa faceta de, de Rocío Martínez como deportista, pero me gustaría profundizar un poquito a nivel profesional porque es que tienes una carrera, ya, ya he dicho, llevas más de dos décadas trabajando en esto, ¿cómo fue toda tu carrera, el proceso de ser profesional hasta que te llaman de 3? Que yo creo que en este mundo es una de las mayores oportunidades que puede tener.
2: Sí, la verdad es que me siento me siento una privilegiada. ¿eh? Cada mañana cuando me levanto, cuando entro a, a Antena 3, digo, madre mía, o sea, nunca nunca hubiera pensado ¿eh? que, iba, que iba a llegar hasta aquí. Pero bueno, yo creo que al final un poco el secreto... Eh, es eh, yo por ejemplo cuando estaba trabajando en, en Real Madrid Televisión primero sientes la responsabilidad de que estás eh, trabajando para una marca muy grande es una de las marcas más conocidas en todo el mundo es uno de los grandes embajadores del Real Madrid es verdad que a nivel televisivo como audiencia evidentemente no tiene nada que ver la audiencia de Real Madrid Televisión con la de Antena 3 pero yo mi filosofía de vida a la hora de trabajar eh, es que eh, si hay solo una persona que haya decidido eh, pasar un rato contigo encender la tele para que tú le cuentes algo, uh -huh. eh, esa persona merece ya eh, que tú eh, des, el, des el 100% ¿no? entonces claro, imagínate ahora eh, que cada día nos ven más de, más de dos millones de personas y es que he querido ser periodista eh, Marta creo que me pasa como a ti eh, desde, que era, desde que era realmente muy pequeña y bueno yo eh, si he hecho la vista atrás es que me recuerdo de muy jovencita escuchando mucha radio, eh, viendo mucho deporte, viendo muchos programas de información deportiva, leyéndome la prensa deportiva eh, y ahora, eh, hoy en día, eh, pues es que lo sigo haciendo, es que yo cuando no estoy trabajando es que me encanta estar informada, para mí uno de los grandes placeres del fin de semana es cogerme el periódico en papel, el periódico en papel, y, y disfrutar eh, informándome. Entonces, sigue siendo eh, una pasión para mí la información, tanto a nivel profesional como, como a nivel personal. Entonces, claro, me siento pues una gran privilegiada por poder dedicarme eh, a lo que me gusta hacer hasta cuando no estoy trabajando. ¿no?
1: <risa> no paras, no paras. Y Rocío, una cosa que me llama mucho la atención y que creo que ya que estamos hablando de que hoy hemos hecho un programa de chicas, puro y duro, de mujeres brillantes, ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que las mujeres también estaríamos en un, en un campo que tradicionalmente ha sido tan masculino como los deportes? ¿Cómo es ya no solo ser la cara visible, la presentadora de, de este espacio, sino también qué sientes cuando hablas de, de una deportista, una mujer arbitrando un partido de fútbol o metiendo goles? Es que eso es muy importante.
2: Sí, es verdad que yo creo que he tenido la suerte ya de nacer en una generación, a ver, en mi generación las mujeres periodistas ya no hemos estado abriendo camino porque ha habido otras, ¿no? Como, como Olga Viza, como María Escario que lo han abierto antes para, para nosotras. Yo es que realmente además me gustaba tanto el deporte desde que era una niña que es que yo... No sé, ahora que dicen un poco, ¿no? Esto de los roles, ¿no? Es que las niñas, el rosa... Eh, bueno, es que yo hace muchos años, porque soy bastante mayor ya, eh, ya me gustaba jugar a los coches, ya me gustaba ver partidos eh, de fútbol y tampoco me sentí nunca un bicho raro, ¿no? Y de hecho, yo he visto como algo normal, tampoco he sentido que estuviera abriendo ningún camino... Mmm, Quizás he tenido suerte también ¿no? por los compañeros y, y por los jefes que he tenido y yo además he tenido muchas compañeras. O sea, he trabajado con muchas mujeres en el mundo del deporte pero sí es cierto que ha habido una evolución estos años. Por ejemplo, en los campos de fútbol eh, hace 20 años no había tantas mujeres como hay ahora. Entonces, la mujer, eh, pues yo creo que en el periodismo seguramente fue uno de los primeros ámbitos eh, en los que se incorporó al fútbol, pero hay más aficionadas al fútbol y luego a mí me encanta el crecimiento del, del fútbol femenino, que es verdad que el año pasado con esto de la pandemia... Yo creo que sufrió un frenazo en un momento que estaba siendo clave en ese, en ese crecimiento. Después del último mundial, eh, donde nuestra selección llegó a donde a donde no había llegado antes. Y que, por ejemplo, tú piensas ahora, Megan Rapinoe, eh, todo el mundo sabe quién es. Eh, y, y hace unos años la gente no conocía a ninguna, a ninguna mujer deportista, eh, yo estuve en el Metropolitano el año pasado en ese récord de, de aficionados de, de un partido femenino es verdad que queda muchísimo camino por recorrer pero claro, la liga femenina tiene muchísimos menos años que la masculina la Champions igual, pero estamos, estamos en el camino yo realmente pienso en lo que era la mujer en el mundo del deporte cuando yo era una niña y pienso en lo que ven las niñas ahora que tienen equipos absolutamente de todo para jugar, que tienen deportistas, mujeres referentes que les pueden seguir servir de ejemplo y de, y de inspiración. Y de verdad, creo que ha sido uno de los grandes cambios en la vida de la mujer, la incorporación al deporte, por no hablar eh, del deporte popular, ¿no? que es el que practico yo, que es como hago deporte para, sí. para sentirme bien, que, que la carrera de la mujer que este año se está realizando de de forma virtual, esto era algo impensable hace años, donde, donde las mujeres no nos planteábamos eh, tanto esta necesidad de, de hacer deporte, que además creo que nos da mucha autoconfianza y que nos eh, hace como tener sentimiento de grupo ¿no? entre nosotras. Sí.
0: Rocío, ¿cuál crees tú que sea la, el, el legado, la forma en cómo tú quieres trascender y qué es lo que quieres dejar en este
2: en este planeta? Mira, pues te voy a contar, eh, por ejemplo, nosotros este fin de semana eh, hemos contado la historia de, de Judith Rodríguez, eh, ella es una chica que, que practicaba esgrima eh, y cuando volvía de un campeonato de España eh, donde había sido segunda, bueno, tuvo un accidente de tráfico en el que perdió una pierna. Pues este fin de semana nosotros hemos contado que Judith ha vuelto, ha vuelto a competir, eh, ahora practica esgrima paralímpico, lo hace, lo hace en silla de ruedas. Bueno, pues eh, ganó el florete y fue segunda y tercera en el resto de categorías y nosotros contamos su historia y, y ayer ella... Bueno, estoy contando algo privado, pero supongo que no le, que no le importará. Pero, pero me dijo que a todo el mundo le había encantado el reportaje y que ella estaba, estaba muy contenta. Y yo realmente ayer pensé, esto, esto es sembrar, ¿no? Esto es dejar algo bueno en, en la sociedad. Es, al final, tener la suerte de ser el altavoz de historias de, de superación que son un ejemplo. Entonces, eh, yo ayer realmente, después de, después de ver lo contenta que estaba Judith, dije... Jo, pues me encanta que hayamos conseguido, que Judith, eh, que ha vuelto a competir, haya decidido seguir apostar, apostando por el deporte, que ojalá además eh, la veamos en Tokio. Entonces, okay. yo creo que eso es una gran una gran responsabilidad que tenemos que tenemos los periodistas, ¿no? el hecho de poder contar cosas eh, que ayuden a la sociedad.
1: Claro que sí. sí. Rocío, tú como, como profesional de, de la comunicación, de la tele y también como persona, ¿cómo compaginas, porque claro yo sé, por ejemplo, que los ritmos del periodismo pueden llegar a ser caóticos y muy frenéticos, ¿cómo compaginas eh, tu vida como profesional con esas ganas de salir a correr, de hacer ejercicio, con esos horarios? ¿Cómo consigues meterlo todo y que te dé tiempo a todo y respirar?
2: Mira, precisamente yo creo que ese, ese ritmo de vida un poco extraño, ¿no? Y, y con pocas rutinas que tenemos los periodistas, es lo que me llevó lo que me llevó al running porque eh, correr es un deporte que puedes practicar a cualquier hora eh, que puedes practicar solo que si tienes media hora pues te pones la malla, sales de casa a media hora y vuelves no tienes que ir, desplazarte a ningún sitio, entonces yo creo que es una de las cosas que me llevó precisamente a eso, pero es que como te contaba antes, como que una de mis, de, de mis pasiones, de, de mis tiempos de ocio a mí me gusta dedicarlo a leer la prensa es que yo cuando llegan las vacaciones, cuando tengo días libres, una de las cosas que más me gusta hacer es hacer deporte, entonces entonces, no veo el deporte como una obligación o sea, lo veo como, como una gozada, como, como un disfrute, ¿no? A mi nivel que yo ya te digo que además ahora ya que no hago maratones... Eh, <risa> Pero, pero sí es una, es una necesidad y, y bueno, es que yo este verano de vacaciones, por ejemplo, pues decidimos irnos a Huesca y nos pasamos una semana haciendo rutas por, por la montaña, ¿no? Y, y es que vuelves con, con las pilas cargadas, sobre todo a mí me gusta mucho también el poder estar al aire libre y, y disfrutando de la naturaleza.
1: Claro, claro, no sé si tendrás alguna rutina, por ejemplo, imagínate, yo por ejemplo no me gusta nada correr, pero porque no sé, porque no sé respirar, entonces para gente que, que sí que tiene el gusanillo este de hacer deporte pero le vence la pereza, ¿cómo, cómo tenías algún consejillo tú que eres runner experimentadísima para hacer que esta gente salga a la calle?
2: Mira, yo te, yo te digo por ejemplo cómo fue mi experiencia, yo empecé a correr como en agosto así de 2011 y me puse un reto y entonces cuando tienes un reto eh, al final quieres conseguirlo y para conseguirlo, bueno, es como todo en la vida, ¿no? Todo, todo reto requiere un esfuerzo y un trabajo, entonces yo me puse como reto correr la San Silvestre Vallecana eh, ese 31 de diciembre y empecé... Bueno, pues un, un ratito andando, otro corriendo. Entonces, recuerdo que no tenía ni reloj, ¿eh? <ríe> o sea, ni reloj de estos que te van marcando. Corrí en Madrid-Río, pero en Madrid-Río tienes eh, pues unas, eh, unas placas en el suelo sí. que te van marcando la distancia. Entonces, ahí cada día iba viendo, venga, pues si hoy he corrido eh, 200 metros y he andado otros 200, pues mañana voy a correr 300 metros. Si hoy he llegado a un kilómetro, eh, pues la semana que viene tengo que llegar a dos kilómetros y así... Conseguí llegar a la San Silvestre Vallecana, la terminé, incluso puedo decir que la disfruté, entonces una de uno de los trucos eh, es ponerte un re reto, otro eh, compartir con alguien el, uh -huh. el deporte, que alguien tire de ti o que tú, si tú has quedado con una amiga tuya a las seis de la tarde a andar o a correr o a ir al gimnasio, pues tienes que ir, si a una de las dos no, apetece, no le apetece, pero la ya otra hombre. va a tirar de ella entonces yo creo, yo creo que eso es algo que son dos pequeños trucos para, para, vencer, para vencer la pereza ahora en cuanto terminemos todas a correr
0: <risa> ya yo estoy que me será que me pongo las medias para ir a correr, a hacer ejercicio <risa> lo que sea eh, Rocía eh, ¿tienes algún, algún proyecto algún plan en mente ahora ¿Alguna, algún cambio, evolución que quieras hacer o alguna idea así toda loca que digas mira me apetecería hacer algo así
2: diferente, distinto? Ojo, pues eh, la verdad es que lo que me apetecería es eh, poder volver a viajar ¡Ay! lo he hecho muchísimo de menos bueno, lo que más he hecho de menos ahora es en esta época en la que estamos confinados perimetralmente por comunidades autónomas es no poder ir a Burgos y no poder estar con mi madre, realmente eso es ahora mismo lo que me hace, lo que me hace subirme por las paredes pero sí mucho de menos viajar es cierto que, que con esta época con este nivel de de contagios tan altos y con estos confinamientos que estamos teniendo, pues eh, no, he podido, no he podido salir salir de, de Madrid, que Madrid me encanta, pero, pero tengo muchísimas ganas de, de volver a viajar por España, eh, de poder salir de España, eh, tengo muchas ganas de volver a, estar a Estados Unidos eh, porque es un país que vemos tanto en las películas ¿no? que he tenido la suerte de conocer pero he ido solo a algunos sitios y mira, tengo por ejemplo la costa oeste de Estados Unidos que llevo años diciendo que tiene que ser mi próximo viaje y al final me parece a mí que, que con lo que estamos viviendo vamos a, a tardar, a nivel profesional fíjate que ahora que estoy viendo tantas series y películas porque estamos pasando más tiempo en casa ojo, digo, ojo ser actor, ser actriz tiene que ser una cosa maravillosa, pero claro, yo ya no voy a ser actor ni actriz. Pero sí he pensado que me gustaría, eh, cuando la situación se normalice un poco, eh, por lo menos formarme un poco y aprender eh, el doblaje, ¿no? Porque. Oh, wow. Qué guay. Porque sí, porque me gustan mucho las voces, las entonaciones, bueno, al final, claro, es a lo que, a lo que yo me dedico también, y sí, se me ha despertado, se me ha despertado esta esta curiosidad. Y creo que, que cuando me jubile voy a volver a la universidad. <risa> porque he hecho mucho de menos. Mira, eh, hace, no sé, hace un año o dos años estuvimos en Salamanca, ¿no? Que Salamanca es una ciudad eminentemente universitaria, y yo dije bueno, o sea, es que tiene que ser una maravilla volver a la universidad. Debe ser también porque yo disfruté mucho ¿eh? de mis cuatro años en, en Pamplona, en, en la Universidad de Navarra.
1: ¡Jo, qué, ¿Qué? qué bien! Qué, ¡Qué bonito! Te iba a decir que, que igual de aquí a unos años. Te escuchamos como la dobladora referente de, del panorama televisivo y, y cinematográfico español. ¿Quién sabe? No,
2: es, verdad, es verdad que esto lo he pensado, no lo había pensado nunca, ¿eh? pero, pero sí, hace, estas últimas semanas, como estoy viendo mucha ficción, he pensado, digo, bueno, pues yo creo que haré algún curso de doblaje. No sé si para dedicarme a ello o por lo menos para, para aprenderlo, no, porque no. Me, parece, me parece una cosa, una cosa sí. bonita, ¿no? Y ahora que hay tantas cosas que no podemos hacer, eh, Sí pienso que es que tengo ganas de volver a hacer cosas, porque yo siempre he sido como una persona eh, muy activa, eh, más cuando era más joven que, que ahora, pero ahora que estamos con un, una actividad tan baja, es que tengo ganas de, de, de exprimir la vida al claro. máximo cuando podamos.
0: Yo creo que esa es la sensación como generalizada, también yo decía en estos días como que yo, yo no sé si es solo mío o... o o en líneas generales, pero yo creo que es como que quiero aprovechar cada milímetro de de segundo que tenga en la vida y no decir que no, sino más bien, si la vida me está presentando esto o me surge esta idea, decir por qué, o sea, esto es una señal, ¿no?
1: Entonces voy como, como ay, con ganas de vivir más intensamente, ¿no? También. Fijaos que quizá sí. toda esta situación del coronavirus, eso es algo bueno que nos ha dejado, el hecho de ver que la vida se puede acabar en cualquier momento hace que también tengamos muchas más ganas de hacer cosas.
2: Mm. Sí, es que yo creo, yo tengo la sensación un poco de que estamos viviendo como con una pausa, ¿no? Porque realmente ahora estar con la gente que quieres eh, puede ser algo muy peligroso. Yo eh, estoy siendo súper estricta con todas las medidas que hay que tomar, pero echo mucho de menos el, el, contacto, con, el contacto con la gente, eh, pues el poder celebrar una reunión familiar, fíjate, nosotras... Eh, mi hermana y yo le organizamos un cumpleaños sorpresa a mi madre, fue justo en febrero, a principios de febrero, eh, juntamos a más de 100 personas, a toda Hola. la familia, y digo, de verdad, es que me gustaría volver a hacerlo en cuanto termine la pandemia, en cuanto podamos juntarnos todos con, con seguridad, ¿no?, porque, porque es que al final lo más importante de la vida es la gente, ¿no?,
0: Sí, así es. Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un inmenso placer cerrar este programa contigo.
2: Muchísimas gracias por contar conmigo y, y nada... Un abrazo muy grande, que podamos volver pronto a nuestra vida, a nuestra vida normal y que, y que todo el mundo que, que está, sufriendo, que está no. sufriendo ahora, pues es que de verdad que se termine ya porque, porque es que es horroroso ver las colas del hambre, es horroroso ver todas las pérdidas, la gente que se está muriendo sola en los hospitales. Eh, yo digo, yo que, que tengo la suerte ¿no? de seguir trabajando, que tengo la suerte ahora mismo de de estar bien me parece horroroso así que pongamos todos de nuestra parte para que, para que podamos volver a nuestra vida normal y que esta próxima entrevista podamos hacerla juntas no ah, estudio, ojalá, 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 en persona Qué es. Más bonito.
0: así es, muchísimas gracias Rocío, gracias. con ella nos despedimos de este maravilloso programa, no sin antes darle las gracias a por supuesto mi querida Marta por haber estado con nosotros de así. nuevo otro lunes Enrique Jurado, el director de este barco, Sergio Alberto y David Cantarero desde los controles de Libertad FM y nuestro querido Tony Sánchez quien les habló Andrea Villamizar, nos despedimos un beso grande, hasta la próxima semana chao, chao, feliz lunes